Sohbet'e hoş geldiniz. Bugün yayınımız ufak talihsizlikler olduğu için teknik arızalardan dolayı zamanında yayınlanamayan bir yayın ama biz onu kayıt yapıyoruz, saklıyoruz zamanı gelince sizinle paylaşacağız. Ve masamızda kimler var derseniz ben Buket. Uzun zamandır sesini özlediğimiz, yollarını gözlediğimiz... Ben Aydın. Ya sen değil! Ben çok... <gülüyor> Ben, ben, Diren, ben, Diren. Ya da Cemal'in gibi. O kadar tatlı giriş yaptık ki üstüme alınmak istiyorum. Biliyordum ama yine de alınmak istiyorum. Alın bebişim, senin de yollarını gözlüyorum ben. Daha doğrusu üçümüzün bir araya gelebilme olasılığının yollarını gözlüyorum. Ve bu hafta sizlerle birlikte neleri konuşacağız? Atıklarla ilgili şeyler konuşacağız. Durdurulan santrallerin güzel haberlerini vereceğiz. İşte öyle oradan buradan konuşacağız acık. Havadan sudan konuşacağız. Ama bunları konuşurken derseniz ki ekolojiyle hiç alakası yok. Derseniz ki ay içim şişti bayıldım çok canım sıkıntı. Hani kahkaha garantisi vardı bu programın ama yok. O zaman ne, ne yapacağız? Ne yapalım? Bence atmukir.gmail.com'a artık şikayet edebilirsiniz. Artık evet. Bunun zamanı geldi. <gülüyor> Şikayetleri... Ben çok merak ediyorum. Hiç, hiç şikayet geldi mi maile? Gelmedi. Mail... Mail büyük ihtimal yanlış veriyor çünkü o yüzden geldi. Hayır, aklı bütün FG mail'in de yoktu. Bu yanlış veriyor mail şey, meselesi gündeme gelmişken hemen kısa, kısaca bir, küçük bir şeyden bahsedeyim, biraz eğlence olsun. Benim bir arkadaşım var. Ee, mesela adını vermeyeyim. Bu arkadaşın da Aydın üzerinden vereyim. Aydın Öztürk değil mi? Hı-hı. Mail alacak. Aydın Öztürk diye Hı-hı. mail alabilir. Bu uzantıyla alabilir. Ee, Soyadını da biraz yaygın olduğunu düşünürse belki onun da öyle. Ee, i̇smini bir harfine eksik gelmiş. Mail'i öyle almış. Aydın Öztürk diye. Ha neyi koymuş? Mümkün değil ulaşamıyorsun ve şey, kadına mailler yanlış gidiyor. Olmayan bir yere gidiyor. Olmayan. Ya da başkasına evet. gidiyor. <gülüyor> ee, ve uzunca yıllar bundan ticaresi olmadı. Sonra Baktık yani iş, iş başka bir yani hassas iş boyutunda bir sıkıntı olacak. Ulaşamıyor mailler içine, evraklar eline ulaşamıyor, evraklar resmi evraklar geçmiyor. Artık şey, kendi adıyla işte Aydın Öztürk diye aldık. Noktalı bir tireli slash bilmem neydi, parantezli bir mail aldık. Oysa ki Aydın Öztürk, ondan sonra doğum tarihin, bir de başına avukatın avını koy. <gülüyor> ya da şey, tuttuğu takımın kuruluş yazarı. <gülüyor> böyle ergen davranışlar. Böyle mailler vardı ama koca koca adamlar böyle mail yazıyorlar. Lisede bir arkadaşım <gülüyor> mail adresiyle şifrenin yerini yanlış yazmıştı. Yani koymak istediği ismi şifresi oldu elemanın. Şifre olarak belirlediği doğum tarihi de şeyi oldu. Mail adresi oldu. <gülüyor> Sanki o zaman bir kod var yani onu bildiğim bir kod yazıyor. Üçler, beşler, idrakli yazılar falan abi. Ne dedi yani neyin bir anlamı var bu mail adresinin bir açılımı olması abi ne ya sonra ben parolayı yanlış yere aldım bir daha. <gülüyor> Bildiğin mail adresi kısmında parolayı yazmış. O yüzden mail adresi o olmuş adam. Bir daha da değiştirme çok kullanmış. Bence daha komik olanı. Neyse evet. <gülüyor> Gördüğünüz gibi çok anlamlı bilgiler verdik size. Çok mail adresleriyle alakalı. <gülüyor> Hay Allah. E, o zaman ben ne yapayım? Bir şarkı şarkıyım değil mi? Şarkı şarkı. Çalayım. E, çünkü şöyle geçen... E, 
şu ana kadarki olan 38 bölümün çaldığımız şarkıların hepsini hafta sonunda e, Ankara'ya aile yanına gitmiş ve sıkılmışken <gülüyor> oturup hepsini bir dosyaya toparladım. Şu ana kadar çaldığımız şarkıları. Onların içinden de birkaç şarkı seçtim bugün çalmak için. Bunlardan biri de Baba Zula Başka Bir Ali. Ben de diyecektim ki bunların hepsini düzenledim diye. Hiçbir işin gücün yoktu. O kadar mı sıkıldım diyecektim. Evet. Oraya bilgisini verdim Açık zaten. Açıklamasını evet. yaptım. Sıkıldım evet bir haftaydı. Ama işe yaradı bak. Böyle güzel bir şey düzenledim. O zaman babazıma geliyor. Ellerine sağlık. Ne demek? Şasın, bozkırlarda, ovalarda, ağaçların, yaprakların, hayvanların yakında. Kayaların arasında hisset yalan ateşleri, çöllere git. Tekör, tek bir ufuk çizgisini Diyeyim sana başka bir alem Diyeyim sana başka bir alem Yeah. 
Direnle kayıtları var. Bilmiyorum ne zaman ortaya çıkarım ama. <gülüyor> Paparaziler. <gülüyor> evet. E, yani teknik arızalardan dolayı yayınımızı kayıtla yapmak zorunda kalmış olabiliriz. Yani göbek atmamıza engelli. Eğlenmemiz engelli değil. değil. Kesinlikle değil. Hiçbir şey bizi durduramaz. Aynen. Yani bu ekiple olduğu sürece zaten <gülüyor> sürekli başka bir alem. Sürekli bir alem var alem var. Aynen sürekli başka bir alemde. Yes bebişler şimdi ben bir iki tane haber var onları vereyim isterseniz. Onları söyleyeyim bir aklımdan çıksın. Çıksın. Tamam. Birincisi e, Selda'nın bugün paylaştığı bir haber vardı. Güzel bir haber. Başımıza gidecek bir haber. Şu ki neydi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Değil evet. mi Diren? Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir anlatsana. Ha, sen bir anlatsana ya daha iyi Ya İstanbul Büyükşehir yeni bir haber aslında bu. Biz de hani e, şu an hani uygulamada olan bir şey olmadığı için haberleri, haberi duyunca işte Yeşil, Yeşil Gazete haber yaptı birkaç bir yerde daha çıktı. Biz de böyle sevindik. Öyle ki e, yeni uygulama şöyle. E, İstanbul'un muhtelif yerlerine e, geri dönüşüm konteynerleri yerleştirilecek çöp. Bu hangi minvalde olacak çok bilmiyorum. Yani bu çok detaylı bilmiyorum ama plastik, metal ve kağıt olduğu bir evsel atık şey dönüşüyor bir lafı ama nasıl olacak bunun detayını gerçekten bilemiyorum. Oralara bütün geri dönüştürülebilecek atıklarını, çöplerini atan yurttaşlar akbillerini yani İstanbul kartlarını okuturduklarında onlara attıkları miktara göre kredi yüklenecek. Oley! Yurttaş sevinci. Şey. Aynen öyle. Yani bu çok heyecan verici bir şey. Çünkü ee, günlük ortalama 17 bin e, ton atığı e, gezegene salan bu şehir, iç <gülüyor> bu şehir. İstanbul açısından önemli bir uygulamadır diye düşünüyorum. Ee, çöp mese- meselesi bizim için önemli bir mesele. Hem çöp hem de e, kula- e, hayatımızın içerisinde, yaşamımızın içerisinde ortaya çıkan şeyleri geri dönüştürmek, geri dönüşüm meselesi de bizim için çok önemli bir mesele. Çöplerin patladığı, yangınların çıktığı da düşünülürse bu memlekette. Evet. Bir yandan da biraz önce program öncesinde seninle konuştuk. İsveç gibi ülkelerin e, kendi çöplerini geçtim. Çöp yetmediği için dışarıdan çöp alıp bu çöpleri dönüştürüp e, elektrik enerjisi ürettikleri düşünülürse. Türkiye açısından bunun önemli bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Evet çok büyük bir potansiyel. Ve bir teşvik eder evet. aslında. Aynen. Ama tabii ki arzumuz şu. Aslında eğitim sistemin içerisinde, yani hayatın kendi içerisinde yeni bireyler yetişirken e, hem küçük çocukları e, okul öncesi eğitimden itibaren hem de yetişkin vatandaşları aslında bu noktada bilinçlendirme konusunda yerel yönetimlerin de e, sivil toplum kuruluşlarının da sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum. Bununla beraber okullarda da böyle eğitim politikasında bu yönde değişmesi çok iyi olacaktır. Adım adım. Yani şey, aslında tabii bunu getirirken bir yandan da daha fazla atık çıkmasını engelleyebilmek için çünkü şimdi bu bir şey de olabilir hani gelirim parayı kazanalım ah bir yüklesin diye daha fazla cam olan şeyler tercih edilebilir. Yani daha fazla tüketime de yönlendirebilir. Onun önünü kesmek için geri dönüşümün 
aynı zamanda her şekilde mutlaka daha az tüketime eşlik etmesi gerektiğini hatırlatmak gerekiyor. Ya da işte ileri dönüşüm diye de bir şey var. Mesela cam şişeyi atmalıyıp da onu etrafında ip dolayıp vazo da yapabilirsin gibi. Hı hı. Hani sırf tek başına geri dönüşüme tabii ki şu anda bizde böyle bir tehlike yok. Çünkü geri dönüşüm o kadar yaygınlaşmış değil. <gülüyor> Ama sırf geri dönüşümü yaygınlaştırmak da aslında bir yerden sonra gene bu atık meselesini azaltmak için yetmiyor. Umarım o günleri de görürüz. İleride de bunu konuşuruz. Ben değerin miktarı yani atılan çöpe karşılık akliye verilen değerin miktarı düşük olduğu sürece insanlar daha fazla çöp çıkarmaya çalışmaz ama evet. çıkan çöpü de herhangi bir yere atmak değil. Yerine oraya atmak. Oraya atmayı Aynen. tercih eder. Çünkü oradan bir ekstradan kazancı olacağını düşündüğünden dolayı insan. Ee, 2011-12 civarında Bakaç diye bir firma vardı. Orada çalışıyordum. O firmada gelen yurt dışından bir arkadaşımız vardı. Onunla konuşurken Amerika'da şey yapılıyordu. Yapılma projesi konuşuluyordu daha doğrusu. O projenin içindeydi. Kahve atıklarından enerji üretiliyor. <gülüyor> kahve atıklarından enerji üretiliyor ama kahveyi elde etmek için, daha fazla elde etmek için telefonlara bir aplikasyon uygulamışlar. Bir makine var kahve ünitesi. Atık kahveleri toplayan bir ünite. Oraya kahve attığında kaç gram kahve attığını sana bir kare kod veriyor. Kare kodu fotoğrafını çektiğinde telefona ne kadarlık miktar attıysan o kadarlık bir birimlik bir şey veriyor sana. Bir çip veriyor. Veri olarak telefonuna kaybediyor. Belirli miktarda o çipi doldurduğunda atıyorum 100 çip doldurdun. 100 çip doldurduğunda bir tane filtre kahve alabiliyorsun. Gibisinden bir uygulaması vardı. Büyük ihtimalle yapacaklarının altyapı olarak aynı altyapıya benzer bir altyapı kullanacak ve çok da Mantıklı işe yarayacak bir şey olduğunu evet. düşünüyorum ben. İşte Oradaki ince bir çizgi var ama insanların e, ya ben götürüp bunu bir yere atayım, Hı-hı. bu cam şişeyi, teneke şişeyi bir yere atayım Hı-hı. demekle ben gideyim bunu özellikle buraya Hı-hı. atayım demenin bir para Hı-hı. birimi var. İnsanların kabul edebileceği, oraya üşenmeyip götüreceği bir Hı-hı. para birimi var. Bir de fazladan çöp çıkarmaya sevk edecek bir para birimi var. Evet. İşte o ikisinin arasında güzel bir ayar Değil var. O ayarı tutturulursa ki bence olabileceğini düşünüyorum. Hı-hı. Gerçekten önemli bir hamle. Evet şeyde de konuşuyorduk gene Selda'yla da. İşte Almanya'da da öyle ben Almanya'da yaşarken. Süpermarkete giderken süpermarketlerin girişinde böyle otomat gibi şeyler var. Nasıl şu anda para atıyorsun, kahve Hı-hı. alıyorsun falan. E, oraya da işte atıyorsun şişeleri. Ona göre işte plastikse 10 kuruş alıyorsun atıyorum. 10 cent, işte cam şişeyse 20 cent alıyorsun falan. Onu sonra işte kullanıyorsun gibi. Hani ona benzer bir şey de olabilir buradaki. En azından onda şey oluyor. Evde biriktiriyorsun. Yani şu an mesela tuborkların da geri dönüşümlü ya şeyde depozitolu. Aslında evet. deposito mantığını. Deposito mantığını bütün camları Bütün camları uygulayacaksın. Çok da Hı. güzel yani Hı. bence. İnşallah işe yarar. O dediğin ince çizgiyi de geçmeden, daha fazla atık çıkartmaya sebep olmadan var olanın geri dönüşümü için faydalı olur. Birinci haberimiz böyle güzel bir haber. Evet bence de çok ben çok heyecanlandım. Umarım Umarım güzel olur. Bir de şey de konuşmadık bak şimdi aklıma geldi. Aslında bunların hepsi belki aynı yönetmelikten dolayı da doğan fikirler de olabilir. Belki bağımsız bilmiyorum da işte ambalaj ve atık yönetmeliği çıktı ya. Hı hı. Orada da 2019 itibariyle aslında poşetlerin bundan sonra işte bedava olmayacağı gibi bir olay var. Aslında daha önce olması gerekiyordu. Bu arada ertelendi. Bir yandan çok güzel bir haber ama bir yandan önce olacaktı. ileri itildi aslında <gülüyor> teknik olarak. Çaktırmadan arada onu ötelediler. Gene de bir tarih olması güzel bir şey. Yani her şeyin paraya dönüşüyor olması da ayrı bir konu, ayrı bir tartışma ama şu anda poşet herkesin evine üçer beşer aldığı bir şey olduğu için 
en azından tüketimi birazcık azaltır diye düşünüyorum. Belki ikisi birbiriyle bağlantılı da olabilir ikisi de artık konusuyla alakalı çünkü. Deyip o zaman ikinci habere geçiyorum. İkinci haber de şu. Aslında bu daha önce de olan bir şey de biz daha yeni gene kendilerimizle konuştuğumuz için hemen sıcak sıcak gündemi taşıyayım. Yeni Zalanda. Zalanda. Zalanda. <gülüyor> Zalanların memleketi Yeni Zalanda'dan haber yapıyoruz. Bundan sonraki haberlerimiz Yeni Zalanda'dan devam edecektir. Yeni Zelanda dünyadaki ucu ama yani... <gülüyor> ne kadar güzel toparladı Yeni Zelanda diye. Yeni Zelanda dünyanın öbür ucu ama ben hiçbir bir şey söyleyeyim. Yeni Zelanda ve Avustralya ile yani Okyanus'ta kıtasındaki ülkelerle ilgili bir şey söylemek istiyorum ben. Ya Ben o... öncelikle adını söyleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> ya... Ha Nevzalanda. Yani Zelanda'nın neresi? Bir de onu da sormak istiyorum. Yani çünkü şey ya, Britanya sömürgesi ya Yeni Zelanda. Yeni Zelanda diyecektim. Neredeyse. Yani e, Britanya'nın sömürdüğü, yani İngiltere Krallığı'nın, işte İngiltere'nin sömürdüğü daha sonra gitti yerleştiği yerler e, hep böyle yeni, başına yeni. Yeni de başka kelimeler eklemiş. Aynen. Mesela York diye bir şehir var aslında. İngiltere evet, York. Çok güzel New York. New York. Hani olmuş. Bu bir gelenek gibi bir şey herhalde. Yeni Zelanda, Zelanda, Zelanda diye bir yer var demek ki. Orası derisi ben hani... O işte Zalanda olur. <gülüyor> Zalanda, onların yaşadığı yer orası. Zalımlar Zalanda olur. Hollanda ile... E, yok, değil ama yani. Çok değil. Neyse, tamam. Şu an kaç kişi Merkezinden uzaklaştırmadan... <gülüyor> ben e, haberi Başta Meral Kuşak olmak üzere herkes... E, dinleyince bunu yerlere yatacak. Ben evet, eminim ben ama... Meral senin için yaptım ben o evet. <gülüyor> Zalanda'yı. Ama tamam. Ee, şimdi bizim matematik öğretmeni vardı. Bu ne açkalık derdi. Şimdi ben de diyeceğim. Bu ne açkalık? Bu ne açkalık? Sen yapacağım. Biz çok bozulduk. Biz <gülüyor> çok iyi yapıyorduk. Ben yokken ne olmuş ya? Bence o varken daha, daha çok iyi yapıyordu. Ya. Bence o varken daha çok o geyik enerjisi oluşuyor. Şimdi bacaklarını ayırırım. Sizde bir geyik var. Şaka bir yana Yeni Zelanda, yani Yeni Zelanda, Avustralya, biraz Yeni Zelanda bu çok ünlü filmlerin, o kült film dediğimiz yeni versiyon filmlerinin falan birçoğunun çekildiği, o işte doğal alan sahnelerinin çekildiği yerler e, bu ülkede. E, yani iki parçadan oluşan bir ada ülke ama e, nüfusu, yani gerçekten Avustralya'nın nüfusu bile 15 milyon, 20 milyon yok ya da 15-20 arası diyelim. İstanbul'la Nersem'e hemen aynı. Yani Yeni Zelanda dediğimiz ülkenin nüfusu 2 milyon, 3 milyon filandır en fazla. Tamam şimdi ben o 2-3 milyon ne yaptığından bahsedeceğim. Evet şimdi sen ondan bahsedeceksin ha. ya şunu söylemek istiyorum. Yani ülke zaten çok güzel bir e, coğrafi hmm. şeye sahip. Doğası var. Doğa, çok güzel acayip güzel bir doğası var. Yüzüklerin Efendisi bakın nerede çekildiğini. Narnia günlükleri hmm. falan. Oralarda çekilen filmler oh, bunlar. Yeah. E, bir şey yani hani Kapatıyorum, konuşmayı uzatmıyorum daha fazla. Yani bu ülkenin e, yönetiminin, işte iki buçuk milyonluk küçük bir ülkenin o yönetiminin e, geri dönüşüm, ileri dönüşüm, neyse işte yani doğaya, çevreye, ekosisteme, gezegene dair e, uyguladığı politikalarda herkese örnek olsun. Yani dünyanın bir ucunda derken, yani böyle bir kırışı laf vardır ya, tey neresi orası falan gibi. Hakikaten yani Anakara'dan, Avrupa'dan filan da uzaklı ülkeye insanlar gayet güzel doğal ortamda hani yabani hayvanların, yaban, yaban yaşamının da o insanların arasında karıştığı ve hiç kimsenin birbirinin hayatına müdahale etmediği bir ülke. Ben hep böyle küçüklüğümden beri böyle anımsadım ve şöyle derdim onu diyecektim. Anne, annesi ben benim niye İzlelanda doğumluyum mesela küçükken? Şimdi bu anneye sorulacak soru var. Kaç tane çocuk böyle sorar? Ah sorar. Anneyi üzen sorular. Kızım ben kendi Yeni Zelanda'da doğdum da seni mi doğurmadım? 
Neyse Yeni Zelanda'da şöyle şeyler olmuş. E, buzdolabı koymuşlar sokaklara. Şu an tam haberi e, doğru aktarmıyor olabilirim. Sokakta buzdolabı saçma geldi ama. E, içine de işte böyle fazla yemekleri koymuşlar. Askıda yemek, e, işte burada da askıda ekmek var. Bir süre yapılan projelerden bir tanesiydi. Hala da uygulanıyor. Onun gibi ihtiyacı olanlar, aç olanlar yiyebilsin diye işte sokaklara veya belli yerlere buzdolabının içerisine böyle yemekler koyuyorlarmış. E, gene şey konuşuyorduk programdan önce. Aslında Anadolu kültüründe de olan bir şey. E, böyle bazı evlerin içerisinde dolap gibi yani dışarıya doğru e, yemeği koyuyorsun, dışarıya doğru döndürüyorsun. Gelen kişi yiyor ama sen onu görmüyorsun. Hani alan işte el, veren eli görmez muhabbeti. Burada da aslında askıda bir şey olması çok eskiden gelen kültürlerden birisi. Şimdi daha çok ekmek üzerinde uygulanıyor ama e, yemek içinde neden olmasın da çok güzelmiş diye öyle bir söyleyelim dedik. Belki bir gün uygulayan burada da çıkar. Ee, evet. Ben çok evet. umarım. Umarım bunlar sözde kalmaz. Çünkü Hı-hı. böyle çok şey yani. Bir tane lokanta var mı ya? Belki uygulamak mantıklı olabilir de. Kırsal yerde bunu çok uygulamaya gerek olduğunu ben nedense düşünmüyorum bile. Kırsal yerde çünkü gerçekten o bağ eski bağlar hmm. kopmadığında evet. yani gidip de bir şey istemeye de çekinmiyor insan. Tabii yani aç haberi oluyor. Yani benim hiç yanımda bir şey yok hmm. ve karnım aç yani. Bana bir şeyler verebilir misin diye hmm. veriyor. Karşılığında ben de sana yardım edebileceğim bir şey var mı diye soruyorsun. Evet. Yardım edebileceğim bir şey varsa istiyor yardım. Hatta fazla yapıyorsun yoksa, götürüyorsun zaten konfiyi. Götürüyorsun yani. zaten. Hmm. Şehirlerde unuttuğumuz şeyler aslında bunlar hmm. bizimkiler. Doğru dedim bebişim. Ee, diğeri de buydu. Sonra güzel haberlere geçeyim. Madem haberler serisinden devam ediyorum. Güzel haberlerde bu hafta arka arkaya iki tane güzel haber vardı. Kömür Termik Santral e, mücadelesinden gelen haberler. Bir tanesi e, Afşin'de uzun zamandan beri üzerinde çalışılan özellikle 350 Ankara ve e, Önder'in de burada e, kullanıcını atalım. Onların çalıştıkları bir konu. E, Afşin Edisan'da yapılmak istenen bir diğer santralin e, izin süreci şimdilik durduruldu. Gene bimer ve bilgi edinme başvuruları üzerinden yapılan çalışmalarla onların işte faydalı, faydalarını böyle görüyoruz. Bir diğeri de Eskişehir'de gene yapılmak istenen kömür termik santral, bayağı şehrin içine yapılmak istenen santral. Onun da toprak koruma kurulu kararı çıkmadı. E, o yüzden de şimdi onun da sürecini bu şekilde aksamış oldu. Ee, onda da Eskişehir bölgesinde hem belediyenin toprak koruma kuruluna girebiliyor olması çok etkili oldu. Erşan işte neydi? Büyük Şahin değil mi söyledim? Yanılmıyorsam. O, ve aynı zamanda tema gibi örgütlerinde şehirde yürüttükleri kampanyalar bayağı güzel e, kamuoyunu ayaklandırdılar. E, bunlar sonucunda e, böyle güzel de bir karar çıktı. Tekrar darısı çırplar termik santralinin başına darısı kirazlı dere Termik santralinin başına darısı Çanakkale'ye yapılmak istenen toplam 16 termik santralinin başına darısı diyoruz. Darısı Amasra'nın başına. Amasra'nın başına. Darısı o... maden ocaklarının başına. Darısı maden ocaklarının başına. Darısı seslerin başına. Darısı mermer ocaklarının mermer başına ocaklarının deyip başına. oradan da bağlayayım. Ee, bir süredir e, Olimpos'ta yaşamakta olan buradan Güneş dinlerse ileride yayın ona da selam yollayalım. Bir arkadaşımızla beraber e, Burdur'un Dede Göl mevkiinde Kuzu Kulağı. Adı çok güzel değil mi ya? Kuzu Kulağı yaylası. Böyle ben yeşillikle çok sevdiğim bir karakter olduğum için direkt gözünün önünde Kuzu Kulağı canlanıyor. Büyük ihtimalle de ismi oradan geliyor. Evet orada çok Kuzu Kulağı varsa aynen öyle. Kuzu Kulağı yaylasında ki yani tırmanış konusunda da özel bir alanmış. Evet kaya tırmanışı yapmak konusunda özel bir alan. Ha sen biliyorsun sen söyle. 
anlat özelliklerini anlatmak istersen. Yani kayıt tırmanış parkurları var. Hı-hı. Bildiğim kadarıyla oraya rotaları açılmadı. Geleneksel tırmanış parkurları var. Ama Hı-hı. rotalı parkurlar da açmış olabilirler. Çünkü e, kaya tırmanışı yapan e, çok eskilerden beri kaya tırmanışı yapan insanlar Öztürk ondan sonra Hı-hı. Güneş'in ve e, Alpcan da aynı şekilde. Alpcan TRT'deki bizim üreticimiz Evet. Tekmez Keçip oyuncu. Onlar mesela Olimpos'ta yaşıyorlar çoğunlukla. Ee, yaz döneminde de bu bölgeye gidiyorlarmış diyebiliyorum. Hani Burdu tarafına gidiyorlar. Ben oraya hiç gitmedim. Orada kayıtlamış hiç yapmadım. Orada parkurlar olduğunu biliyorum. Evet. Yani o parkuru daha böyle zekice bir hamle yaparak tamam o noktadan para kazanmak istiyor olabilir kimi insanlar. Bundan devlet de istiyor olabilir. Eyvallah para kazanılsın oradan ama orayı maden ocağına, mermer ocağına Hı-hı. ya da herhangi bir santrale çevirerek değil. Onun farklı bir yöntemleri de var. Sen orayı turizme açarsan e, kaldı ki Geyik Bayırı, Olimpos ve Burdur tarafında oluşan bir üçgen var. Kaya tırmanış üçgeni. O üçgende e, sen rotaları planlayıp dünya çapından sporcuları getirebilirsin. Geyik Bayırı'na dünya çapından sporcular kaldı geliyor. Hı-hı. Sen bunu şenlik şeklinde yaptığında, daha büyük planlayarak yaptığında gerçekten doğaya saygı duyan insanlar oraya spor yapmaya, orayı görmeye, gezmeye gelip aktivitelerini yapıp oradan ticari kaygını besleyebilirsin. Hı hı. Tutup 3 yıllık, 5 yıllık bir madenden kazanacağın para yerine daha bunu uzun daha süreli. uzun süreli kazanacağın parayı çevirebilirsin. Doğru planlamayla para kazanmasın deme halinde değilim ben kesinlikle. Yani. Çünkü insanların bizlere karşı duruşu genelde şey oluyor. Tamam da hani buraya santral yapılacak, buraya maden ocağı yapılacak ki bizim de karnımız doyacak, biz de iş yapacağız falan diyorlar da e, uzun süreli bir iş planı değil bu, uzun süreli bir gelir kaynağı değil, doğru projeler değil bunlar. Başka yollar da var ekonominin sağlamanın Bir de zaten çok fazla kişiye para katılandıracak bir şey de değil. Değil, kesinlikle değil. En fazla 5-6 kişi çalışıyor, onlar bir süre sonra zaten... İşte mermer çıkarırken de çok fazla yani toz çıktığı için zaten hasta oluyorsun. Hasta oluyorsun. Yani ondan sonra hiçbir yıllarda... Hiçbir Hiçbir gıdanı kendine yetiştiremeyince bütün gıdaları dışarıdan alıyorsun. Bütün gıdaları dışarıdan alınca aldığın parayı bütün tamamını temiz suya ve gıdaya ödüyorsun ve hiçbir şey kalmamış oluyor elinde. Bu durumda oraya maden ocağı yapılmasa da sen daha kardasın. Aynen öyle. Yani diğer öneride orasının spor merkezi, spor tırmanış merkezi gibi bir planlama yapıldığında ya da ekoturizm gibi bir planlama yapıldığında e, hem sağlığından olmuyorsun, hem gıdanı üretmeye devam ediyorsun ve ekstradan da e, para geliri sağlamış oluyorsun, ekonomik geliri evet. sağlamış oluyorsun. Ee, Onların yaptığında de... çalışmada Change.org kampanyası oluşturmuşlar dedim. Ben o konuda bilgim yoktu. O evet. kısımları sana anlatırsan daha iyi olur. E, zaten şey yaparız, yani Facebook sayfasından Hı-hı. da yayınlarız. E, şu anda bölge Orman Bakanlığı'ndan da tanıdıklarımızla da konuştuk. E, aslında koruma statüsü alması için başvuru yapılmış olan bir bölge. Yani doğa koruma alanı olarak şey tesislenmesi için başvuru var ama başvuru sürecinde. O süreç içerisinde mermer arama için izin çıkarsa şu anda bir şirketin bu konuda çalışmalar olduğu biliniyor. İşte o biraz geç kalınmış olmuş olacak. Belki koruma statüsü alacak. Alakır'da olduğu gibi. Ama artık o sırada mermer aramak için altın üstüne getirmiş olacaklar ve hani zamanlaması geç olmuş olabilir. Öyle olmasın diye de belki biraz bu süreci kamuoyu baskısı kurarak ittirmek, daha görünür kılmak çok güzel bir fikir olabilir diye düşünüyorum. O yüzden Change.org'dan da bir kampanya başlatıldı. Onu da destek vermek güzel olur. İşte Eskişehir'de olan olduğu gibi 
Ya bence aslında kamu kurumlarını harekete geçirmek vatandaş olarak hepimizin görevi. Ve işe yaradığında her adımda görüyoruz. Güzel haberleri daha az evet. önce paylaştım. O yüzden şimdi de Burdur'daki Kuzukulay Yaylası için neden benzer bir süreç işlemesin? Neden buradan gene tekrar güzel haberi paylaşmayalım? Deneyelim ki Mermer Ocağı işte ruhsatı alan şirket vazgeçmiş. Bunu da buradan duyuruyoruz diye. Neden dağılmasın öyle hayaller? Yeni yıl hayalleri. <gülüyor> Yayına girmeden önce, kayda girmeden önce konuşurken şey demiştik ya. Belki Lisinyay'la da iletişime geçebilir. Evet. Öz, Öztürk Bey de bildiğim kadarıyla oralı. Yani evet. Burdur tarafından Hı-hı. bir insan. Onun da bağlantılarından bir şeyler yapılabilir, kullanılabilir. Çünkü o da oradaki görün kurumamasıyla alakalı o da bir mücadele verdi. Yaban yaşamı korumakla alakalı hala evet. da fiili olarak iş yapmakla, rehabilitasyon evet. işleri yapıyor. Güzel insanlar var. Güzel insanlar ufak ufak bir şeyler yapıyorlar. Yapıyor ve bizim yardımımıza ihtiyaçları Kesinlikle. var. Biz de çok güzel insanlarız çünkü hep beraber birleştiğimiz zaman güzel de sonuçlar çıkıyor. Evet. Vay nasıl ya bir yeni yıldılı şey oldu şu an. <gülüyor> 2018 yani güzel yani bizim hayatında ufak şeyler olmuştu. Ben 2 Ocak'tan itibariyle güzel haberlerle başladım. O güzellik herkesin hayatına yayılsın. Umuyorum görürüz yani 2012 yani herkes açısından iyi olsun. Ama şey yani şey e, bu biraz e, doğa bilinci, yaşam bilinci e, şey oluyor tabii. Yani biz biraz yani şey bir ülke olsak da bu konular çok, çok geride olan bir ülke olsak da atıyorum işte ilk muhabbete girdiğimiz yerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı şeyde bence İyi bir şey, iyi bir şey. Bunları bir adım daha ileriye götürmek için de bizim gibi insanları da böyle şey yaşam savuncusu, işte çevreci, ekolojist falan kendileri öyle bilen insanlara da önemli vazifeler düşüyor. Hepimize, evet. Bir evet. de giysi kumbaraları bayağı arttı fark ettiniz bilmiyorum. Ben işte gene 4 sene, 5 sene önce master yaparken Berlin'de orada çok vardı giysi kumbarası. Hı hı. İlk defa orada görmüştüm böyle işte STK'lara falan gidiyordu onların gö- koyulan giysiler. Peki. Şimdi burada bayağı arttı hatta. Nerede gördük biz? Fethiye'de falan da gördük ya o giysi kumbaralarını. Sen şimdi Kadıköy hmm, Belediyesi'nin evet. içerisinde oturuyorsun. Senin yaşadığın ilçede var hmm. zaten. Benim yaşadığım ilçede Yeni de var. Yeni koydular buraya. Öyle bir şişli evet. çok uzandır var giysi kumbarası. E, cam, e, plastik, renkli cam, Onları beyaz da yeni cam, koydular, plastik, <gülüyor> ayakkabı ve giysi, yani giysi e, ve kağıt. Evet. Yeni koyuldu buraya. Hatta... Belki söylemişimdir, sözünü kesmiş gibi oldum ama belki anlatmışımdır daha önce. Elektronik atıkları da şişle belediyesi topluyor. Aa, ee, bozuk kablo, ç- çalışmayan Aa. elektronik herhangi bir şey. İşte klavyeden, mouse'a, adaptörden pil zaten var. Hı-hı. Kabloya, üçlü prize kadar Hı-hı. aklınıza gelebilecek her türlü elektrik, elektronik eşyası. Alıyorsunuz, geliyorlar, alıyorlar ya da siz yaşadığınız mahalledeki muhtarlığa bırakıyorsunuz. Şişli Belediyesi'nin o birimini arıyoruz, alıp arıyorsunuz. Şişli Belediyesi geliyor, muhtarlıktan alıyor. Oha çok güzelmiş. Yani bu Kadıköy Belediyesi'nde Belediyesi böyle bir şey var. Hadi <gülüyor> kimin, kimin belediyesi daha iyi filan diyorum. Ay yarıştırılma. Yani Allah. dünyanın merkezinde var mı böyle bir şey? Ben elektronikte değil de kitap. Dünyanın merkezi eşittir neresi orayı? Evet, bu eskiyi mer- karşılıksız bırakmak istemem. Herkes biliyor artık dünyanın merkezi kartlar. Ben kendi bu yeni yılda yeni başlayan yeni dinleyicilerimiz olur. O zaman bu teoriyi de duymaların lazım. Evet. Ee, Evrenler gezegen oluşurken evet. toz bulutuydu ancak merkezinde kartal vardı. Galaksiler kartalın merkezi olarak oluştu. Evet bunun sebebini de açıklamak ister misin? Çünkü dünyanın merkezi orası. <gülüyor> Çünkü Aydın orada oturuyor. <gülüyor> Kartal'da ben e, kitap kumbarası ve oyuncak kumbarası gördüm parkta olarak dediklerimizde. Kıyafet kumbarası gördüm diye hatırlıyorum ama emin değilim. Pil zaten var ama elektronik olanı görmemiştim ben kartalda. Hmm. Belki yok. 
Ben şey ben Kartal Belediye Başkanı Eski Hurdacılar Birliği Başkanı olduğundan yani eski hurdacı olduğundan kesin o işte girmiştir bir şeyler yapmıştır diye tahmin ediyorum. Evet. Eski hurdacı yani. Ya o işe girmiştir. Girmiştir. Çünkü ya ne yalan söyleyeyim birazcık ekonomik kaygılar güdüyen bir insan ama sonuçta belediyeci Belediye başkanı ve ekonomik kaygı bitmesi lazım ki belediyeyi çevirsin. Seçim. O konuda da çok bir şey diyemiyorum batırmasın ama. Batırmasın belediyeyi. Aynen öyle batırmasın belediyeyi. Neden belediye. solucanlar birleşip şey yazıyor battık. Battık yok ya hiç istemiyorum. Kaliforniya solucanı veriyordu ya. Kartal Belediyesi süresi olarak Kaliforniya solucanını dağıtıyordu. Kaliforniya solucanı. Kırmızı Kaliforniya solucanı. Tamam ne oluyor hiç oluyor. Kompost yapıyor. Kompost yapmak için kırmızı Kaliforniya solucanı kullanılıyor ya. Ha. Evet, ev saygıda atıklarını en iyi verimli sindiren e, tür, solucan türü, kırmızı Kaliforniya e, solucan türü. Kartal Belediyesi de onu ücretsiz olarak hani istediğinde dağıtıyor ama böyle bir tutup da ben Kaliforniya solucanlarından bir atık sistemi kuracağım dediğinde öyle bir toplu yatırım gibi değil de hani ev saygıda 10 tane, 20 tane o kadar adetlerde solucan alabiliyorsunuz. Evet ama tabii Aydın'ın şöyle bir teorisi var. Kaliforniya solucanları aslında kartallıdır. Artık kartallı. Artık kartallar. Ve bir araya gelip solucanlar birleşip kartal yazıyorlar. Bence bizim e, bahar günü programlarımızdan bir tanesi şu açık havada kartalda yapabiliyorsak yapalım dedim ben. Ay Allah'ım. Böyle güzel kayıt alalım orada. Ay şeyde yapalım. Kartal'ın yukarısında Aydın Sorman var. Geçen gün dün Aydın hmm. Sorman'da yürüyüş yaptık. Arkadaşlarla 5 arkadaş. 6,5 saatlik bir yürüyüş yaptık ormanda. Wow. Toplamda. İnanılmaz özlemişim zaten ormanın içinde dağda olmayı. Ya. O bölgede yapabiliriz. Çok iyi olur. Orada kayıt yapıp sonra iyi. Bu Aynen. arada e, İstanbul'un en yüksek noktası Kartal'da Aydın Sorman'da. Onu da artı parantez gerçek videolar koyun. <gülüyor> bir, bir gün de bize İstanbul'a neyi Yeditepe'li şehirde niye onu anlatırsın? Kaç tane dedi hangi tepeleymiş o? Yeditepe'li birincisi Kartal işte. Onlar diğerleri önemli değil ama <gülüyor> boşver. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü neden evrenin merkezi kartal <gülüyor> olduğu gibi İstanbul'un merkezi de kartal e, tabii ki. Yani... <gülüyor> buna benzer bir şey küçükken daha uzattı. Tamam, tamam. Buna benzer bir şey küçükken ben de Bartın için hissederdim. Bartın için hissederdim. Zorbulda'nın Bartın kazası. Arkadaşlar Google'a... Bizimkisi de aynı şey. Kartal'ın Neydi? Google'a Yozgat yazınca dünyanın merkezi mi çıkıyordu? Bunda aynı Yozgatlar'da sizin gibi hissettiği için bir ara Google'ın ayarları oynamışlardı. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Dünyanın merkezi yazınca Yozgat çıkıyordu. Ama şöyle bir şey. Yani... Konuşmak değil. Önemli olan yapmak. Bakın insanlar yapmış. Google'a <gülüyor> Aynen siz de hackleyin kartal yazdırın. Dünyanın merkezinin dünyanın. Mesela o şey e, konu konu yazsın diye söyleyeyim ama şarj soru soru. Küçükken siz de şu dağın arkasında ne var diye merak eder miydiniz? Ankara'da Ve... dağ yok. Göl yok. Göl de yok. Su yok. Yani işte mesela şu evin arkası, şuraların arkası, şu evlerin ötesi. Ben yani. ederdim ya. Ben mesela adalar gözüküyor kartalda. Adaların arkasında ne var çok merak ediyorum. Adaların arkasında. Ben de bizim bu İstanbul'da evet, İstanbul'daki adalar görünüyor. Kartal'da ya. Tabii tamam. Oradaki adaların arkasında başka adalar var? Ne var ne yok? Yani çok merak eder. Başka Çünkü kartallar var. Çünkü böyle şeklinde ya. Ay ben Ne oldu? Ben şey konuşurken beni kapatmaya mı karar verdin? Dünyanın sonunda bitti arkadaşlar diye Aydın konuşurken. Hı-hı. Hı-hı. Hı-hı. Hı-hı. Hı-hı. Hı-hı. Hı-hı. Hı-hı. Hı-hı. Hı-hı. Hı-hı. Hı-hı. Hı-hı. Hı-hı. H
Böyle biz işte kardeşimle beraber gittik ben işte Ankara'lıyım, Angaralıyım. Angara. Angara neresin nesin? Angara'nın gopluyum ben ya. <gülüyor> <gülüyor> Havalıyım Çankaya. <gülüyor> Gop tepesi. Gop da gel. Neyse şey yaptık işte böyle evdeki eski e, eşyalarımızı toparladık ve işte Burcu'nun ortaokuldan kalan kıyafetlerini attık. Benim master'dan kalan makalelerimi attık falan ve toplam 15 torba attık. Bunun yarısı benim yarısı onun olmak üzere. Artık dediğim eskiciye verdik. İşte o arada kablo mablo öyle şeyler de çıktı da karşıma. Bu arada annem e, çok fazla eşya almaya alışkın bir kadın olduğu için zaten evin geri kalanına dair hiçbir değişiklik olmadı. 15 torba çıktı ama tekrar yanına anında geri doldu. 15 torba. <gülüyor> evet. Geri doldu ondan. Hiçbir fark olmadı yani. Sanki atmamışız gibi. Eski halinde geri döndü orası ama. <gülüyor> şey kabloları falan işte atarken ben de böyle bir şey oldum. Atamadım yani. Ne yapacağım bunları şimdi? Kime versem? Ne yapsam? Bir de az zaman vardı. Keşke işte Ankara'da da mesela böyle hani kutular olsa bunlar her yerde yaygınlaşsa da böyle sıkıntılar yaşamasın. Olacak olacak. Yani o, o kutular yani bu ya bu işte şey hani ben gerçekten çok umutluyum bu değişimden bu şeyden. Evet evet. Bununla ilgili çıkan haber bunlar önemli şeyler. Atıyorum benim geçen sene bu kablo olayını keşfetmem Şişli Belediyesi'nde bunlar önemli şeyler. Ya da şöyle haberler de alıyoruz. Arkadaşlarımız yaşadıkları ilçe sınırları içerisinde işte belediyeyi arayıp kendi mahallesine o konteynerlerden sınırlarla arayıp koyulduruyor. Hmm. Böyle mücadeleler de var. Darısı bu şey özellikle sahil şeridinde olan, hmm. niye sahil şerit diyorum yani Anadolu'nun içerilerini yok saydığım için değil. Sahil şeridi turizmde açık yerlerde hmm. insan, hmm. insan sirkülasyonu çok olduğu yerlerde yazın ve baharda hmm. ben doğup büyüdüm şehir bir kere bir yer Ege Akdeniz gibi değil ama böyle. Çöpün çok şey, fazla. Atının atın çok fazla. Atın. Amasya'da, İnkubu'nda, bilmem nerede, orada burada çok Tabii olur. Tabii o plajlarda herkes yiyor, içiyor, atıyor. Mesela Aynen. Plajı atıyor. Bir de şöyle bir şey ki, belediye bakıyor, yıllık toplam çıkan çöp miktarına kadarsa o kadarlık eleman ve araç Hı. ayarlıyor. Hatta kimi zaman onun Hı. altında ayarlıyor. Ee, Oysa ki yaz, yaz dönemi tavan yapıyor, Hı. kış döneminde hiç kimse Hı. yok. Yani bunun yazın kiş sayısını arttıracak, evet. oradaki uygulamaları arttıracak bir sisteme göre planlasa çok daha doğru olur ama olacak, pek olacak. hani öyle olmuyor ama olacak, bence de olacak. Evet, o zaman ben bir şarkı çalayım sonra da biraz e, gene hafta sonu bu maziye dalma, mazi toparlama maceralarından sonra evet, ben, birkaç size kitaptan birkaç bir şeyler okuyacağım. Tamam. O zaman şarkı çalıyorum. Sonra ben kartal alakalı bir şey. Ben mazi toparlamanla ilgili de bir şeyler Hı. soracağım yani orayı tamam. çok es geçtik gibi oldu. Tamam açacağım oraları. Ha, gop, Çalıyorum. Gerek, kopalım biraz. Tamam kopalım. <gülüyor> <gülüyor>
Evet, günün ikinci oynamalı parçasını. Evet, arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok bu şarkıyı dinliyordum. Dedim ya bugün bu şarkıyı çalsak ne güzel olur ama bir kere daha önceden haber vermedim. Neyse artık dedim. Neyse artık kendi telepatiyle haberi almıştır. Haberi almıştır dedim Aynen. ve almış. Ve... Ee, Ayyuka'dan Unutursam şarkısı. Unutursam şarkısı. Siz unutmayın. Arada dinleyin. Güzel bir şarkı. Evet. Ee, şey ha neydi? Evet şey bahsedecektik. Yani, yani anıları ha şey evet ya yani şey biraz ilginç gerçekten. Şöyle ki artık bilmiyorum 30 yaş ilginç bir yaş gerçekten. Bu sene böyle benim için değişik bir yıl oldu. 30 oldu mu sen ya? 31. Vay be. 30 plus. <gülüyor> VIP. <gülüyor> yani şöyle 30'la alakalı mı onu bilmiyorum ama ilginç bir yıl oldu. Hani yılın bitişinin üstüne de gelsin. Ee, Ankara'ya gidince böyle makaleleri, işte eski ajandalarımı, gittiğim, seyahat ettiğim yerlerden iliktirdiğim broşürlerimi falan böyle her şeyi tekrar elden geçirip işte eski fotoğraflarımı falan onları böyle sindim, gruplandırdım bilmem ne. Kendimin bir sürü farklı eski haliyle, işte farklı buketlerle böyle şey yapıp tanışıp tekrardan kendim bile unuttuğum e, şeyleri karşılaştırıp onları böyle raflara koydum. İşte aha bu da buket, bu da buket, bu da eski buket ama aslında şu andaki buketin de bir parçası ve ne bileyim şu anda olduğumu zannettiğim şeyleri çok eskiden de yapıyormuşum aslında farklı kişilerle. Farklı toplulukların içindeymişim ama onların topluluk olduğunu anlamamışım mesela gibi. Ve çok ilginçti. Sonra aynı zamanda Siddhartha Herman Hesse'nin kitabı. Ta bana iki yıl önce Temiz Avakı platformunda beraber çalıştığımız Haluk Hoca hediye etmişti bu kitabı. Ve ben anca yeni elime alabildim. Zamanı gelince derler ya gerçekten öyle zamanı geldi kitabın. Ve kitabı elime aldım ve kitabın bitişi de tam bu işte kendime dair, geçmişe dair bu yolculuğu yaptığım zamana denk geldi. E, kitapta da şöyle bir bölüm var yani şu anda okuyacağım kısım tam o değil ama e, ırmaktan e, iki kayıkçı ırmak, ırmağı dinlemeyi, nehri dinlemeyi öğreniyorlar ve nehir onlara farklı farklı insanların suratlarını gösteriyor ama aslında onların hepsinin de aynı yere doğru aktığını gösteriyor. Sanki o farklı insanların hepsi tek bir kişiymiş gibi. Şeyde de çok ilginç oldu bütün bu geçmişteki işte her şeyi derlerken farklı farklı buketler gördüm ama hepsi sanki tek bir yere akıyormuş gibi öyle çok eş zamanlı gerçekleşti kitabın bitişi de buna denk geldi yani ee, öyle şimdi kısım okuyacağım bu kısım tam şeyle o kısım yani o dediğim nehir olayına alakalı değil ama güzel bir yer o yüzden sizinle paylaşmak istiyorum hadi bakalım <gülüyor> <gülüyor> iyi bir giriş yaptım bu ciddileştim evet, evet tamam <gülüyor> Tamam. Nesneler bir hayal olsun ya da olmasın fark etmez. Ben de nihayet bir hayal sayılırım. Ve böyle bir durumda ben nasılsam nesneler de öyle demektir. Beşer onaylıyor. <gülüyor> Nesneleri sevimli ve el üstünde tutulmaya değer gösteren de işte budur. Onların da benim gibi olmaları. Bu yüzden sevebiliyorum onları. Ve güleceğim bir şey daha söyleyeyim sana. Sevgi dostum Govinda. Her şeyin başı gibi görünüyor bana. Dünyanın iç yüzünü görmek, onu açıklamak, onu aşağılamak büyük düşünülen iştir belki. Ama benim için tek önemli şey dünyayı sevebilmektir. 
onu aşağılamamak, ona ve kendime hınç ve nefret beslememek, ona ve kendime bütün varlıklara sevgiyle, hayranlıkla ve huşuyla bakabilmektir. Yani bu bölümün de verdiği şey böyle kendi farklı farklı kendi şeylerimi görünce olduğum hali kabul etmek. İşte hani güne gelişinin aslında sanki asıl yolculuk olduğunu kabul etmek. Hayallerimi, hayal kırıklıklarımı, hepsinin ben bana hizmet yani şu andaki geldiğim nokta hizmet edişini kabul etmek falan. Böyle güzeldi. Her şeye sevgi besleyebilmek diyor ya burada da. Kitabın ismini ve bir daha, bir daha söyleyeyim. Hemen söylüyorum. Kitabın ismi Siddhartha. Yazarı da Herman Hesse. Çeviren de hatta meşhur Kamuran Şipan. O da bir sürü güzel çeviriye e, imza atmış bir isim. 1946 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü almış. Bu arada Siddhartha dediği Buda. Bu Buda'nın hikayesi ama bayağı roman aslında. Hiç öyle işte Budizm bilmem de öyle içinde geçiyor ama asıl o da o değil ama bir yandan da Asıl o da gerçekten Budizm'de gibi ama bu roman olarak oluyor. Yani okuduğunda beni direkt şey e, düşündürdü, etkiledi. Hayatı, daha doğrusu okuduktan sonra hmm. söylediklerinde. Hayatı gerçekten hani bir şeye varmak için yaşıyor gibiyiz. Hmm. İşe, hmm. paraya, yapılacak bir mevzuya oturup yemek yemeye bile varmak için. Yemek yerken de yemek yemekten sonraki ana varmak için hızlıca yiyoruz. O anı yaşarken de bir sonraki anı planlayıp kızacağını yaşıyoruz. Hiçbir zaman o anda gerçekten bulunmuyoruz. O varma halindeyiz. Yolculuğun kendisinin güzel olduğunu bazen atlıyoruz ve unutuyoruz. Aslında evet. hayatta o yolculuk, yolculuğu keyif almaya başladığından da varış noktan sonuç aynı zaten. Tam da bunu bağlayacak. Ay bir şey daha gene eski kitaplarımı karıştırırken Oruç Aroba kitaplarımı buldum. Oruç Oo. Aroba serisini. E, Oruç Aroba'yı okuyabilirim. Yani ben nadir zamanlarda okuyorum ama okuduğumu çok derin okuyorum. O zamanlarda genelde işte ya çok aşk acısı çekiyorsam ya kendime dair derin bir bunalım ya krizdeysem falan. Zaten bunalım yazar o. <gülüyor> Aynen. Depresyona girdiysen Aynen. gel bul beni diyor. Yoksa bulma diyor. Kafayla okunmuyor ya, gerçekten. Çekilmez. Normalde çekilmez. Evet o yüzden baktım baktım böyle dört tane kitap vardı. İçine işte uzak mı, deki işte bilmem ne hangisi olsa falan. Dedim şu andaki seviyem azıcık depresyonlu. O zaman bana deki işte iyi gelir. O iyi geldi yani çekti kendisine. Oradan da şöyle bir kısım okuyacaktım. Senin dediğine de benziyor. Ölüm olmasaydı yaşam anlamsız olurdu. Ölümün var olan bir şey olması yaşamı da anlamlı kılar. Onun da anlamını var eder. Ölüm yaşamı var eder. Ölüm varsa yaşam da vardır. Ölüm var olmadıkça Yaşamda yoktur. Yaşam var olma ve var etme gücünü ölümden alır. Ölüm yaşamın gücüdür. Ya da yaşamın güçlülüğü. Bu da şey gibi yani bir yere gidiyoruz aslında gittiğimiz yer önemli değil. Aslında gittiğimiz yer bir yerde de ölüm. Her şeyin evet. doğması, ölmesi, Son o doğanın döngüsü. Evet. O nokta ölüm. Ama bir yandan da ölüm yaşamı da var ediyor kendi içinde. Öyle de bir güzelliği var yani işte böyle bir durum. Şey aklıma geldi de Can Yücel'in bir şiiri aklıma geldi. 20 yaş, 35 yaş. Yaş 35 yolun yarısı. Yok değil. 40 yaş. O başkası. O Cahit. Pardon. Sorry. Çok seviyorum. Bir an entelektüel şiir yarışı oldu. Özür dilerim. 20 yaş, 35 yaş, 40 yaş ve bugünkü ben şiirin adı. Çok o da bu dediklerinle... Örtüşen bir şey geldi bana. Senin ilk başta anlattığın o zamanki 
benle ilgili şeyleri topladım. O zamanki Buket'in mevzusunu topladım. Şu anki Buket'in mevzularını derledim toplamak için. Evet. O yüzden şiir programı olmasanın da onu da dinleyiciler merak ederse okusun diye <gülüyor> bırakıyorum <okusun> yani. <gülüyor> Diyerek buraya yavaşça bırakıyoruz. Ay öyle işte. Ya e, yani şimdi sen şiir okuduktan sonra bir şeyler okuduktan sonra birden şeyle düşündüm hani bir yandan hızlıca. E, yani biz hani üçümüz adına konuşuyoruz. Hani okuyan, okumayı seven insanların bir şeyler yapıyoruz. İyi kötü. Yani ben şey itiraf etmedim. Kendi adıma iyi bir şiir okucusu, okucusu olamadım ama şiirin ruhu ne kadar beslediğini aslında bir işte kendini tanımadığım vasıflardan bir tanesi kendi gördüğüm vasıflardan bir tanesi kendini tanıma şekillerinden bir tanesi de işte yaşamı savunmak işte hı hı. doğayı sevmek işte gezegeni korumak ekolojist olmak falan ya bu aslında şey şiir şiirin tüm bunları nasıl içerdiğini hı. yaşam sevgisini doğayı doğanın güzelliğini ne kadar çok içerdiğini de geç de olsa görmüş oldum hani hala iyi bir şiir okucusu değilim ama mesela bu yaz, hani 2017 yazı e, ve e, yani o 2017'nin son dönemi, son 4 ayı, 5 ayı benim için hani şiirle yeniden hmm. tanışma buluşma anlamıyla şey oldu. E, e, bir şey oldu. <gülüyor> İyi bir şey oldu. Annemin de en çok dırdırlandığı konudur o. E, yani tamam çok okuyorsun, güzel okuyorsun, çok kitap okuyorsun. Ama yani şiir okuyorsun, şiir okusan filan diye. Haklı aslında. E, şiir çok başka dünyalara, başka şeylere, yerlere götürüyor. Yani e, çok güzel şiirler var. Dünyada çok iyi şairler var. Evet. Dünyada diyorum yani özellikle hmm. dünyada çok iyi şairler var. Bilmediğiniz bir sürü böyle Türkiye'de şairler var. var. Yani Türkiye'de de var. Yani hmm. Türkiye'nin bir taşla katabasında çok iyi şairler var. Yani şiir konusunda mesela şeydir. Zonguldak çok enteresan bir yer. Yani bizim ora. E, çok şair çıkmış. Hani niye öyle bilmiyorum. O da herhalde şeyle alakalı. Bir bir yaşama bir hani şiir bir hissetme duyma hani gönülden içerilen bir şey yaşama hali ya biraz hüzün biraz üzüntü biraz böyle depresif bir halde var şiirin biraz bununla alakalı galiba şuraya geleceğim yani bizim bu ekoloji camiasından o kadar kıymetli şairler var ki arkadaşlar yani böyle yeni yeni keşfediyorum ben de hmm. belki bunları keşfettikçe zaman zaman hani bizim işte dünyaya sohbetim Twitter'ım Facebook hesaplarımdan evet. paylaşabiliriz hani bunu da önemsiyorum şunu okuyalım bunu edelim falan diye benim için 2017 yazı ve e, bu şu dönem biraz böyle geçti. Hmm. E, yani e, Oruç Aru Oba. Hmm. Benim böyle adını duyduğum falan öyle bildi ama mesela hiç okumadım, etmedim. E, o, o da bir, benim için bir eksiklik. E, güzel böyle çevreci şiirler var. Gerçekten var. Çok çok böyle tatlı şiirler var. Yani e, e, hayvan, mesela hayvan hayvan haklarını merkezine alan şiirler yapmış insanlar. Hmm. Gerçekten Bunlarla karşılaşmak biraz beni yani yakın tarihte karşılaşmış olmak biraz da utandırdı beni açıkçası şiir konusunda. Bence hani e, belirli periyotlarla sosyal medya hesaplarımızdan da bu şiirleri bilmem neleri paylaşabiliriz diye paylaşabiliriz düşünüyorum. Evet. Ayrıca bence şey yani insana dair olan her türlü şey aslında genel olarak doğanın içinde olduğu için. Yani insan dair olan şiir de evet, doğan bir parçası olduğu için mesela benim için ilginç olan hani böyle arada bir oruç aroba olsun ya da başka bir şeyle 
e, kendime dair bir konuyu keşfetmek aynı derecede çevreci bir eylem olmaya başladı. Benim için 2017'nin temel noktası o permakültürün de hayatıma girişiyle aslında. Çünkü permakültürün etik ilkelerinde olan işte dünyayı gözet, insanı gözet ve artan şeyi bu ikisine vakfet. Her ne varsa elinde artan para veya zaman fark etmez. Ee, yani insanı doğayla ayrı tutmamak ve ikisini bir görmek. Aslında yani şey buradan tekrar bazen söylüyorum gene tekrarlayayım. Doğa Derneği'nin işte e, şu anda doğa okulu ekibinin başında olan Güven Eken e, söylediği şey beni çok vurmuştu yani. 2017 Ocak'taydı galiba buraya mahalle buluşmalarına gelmişlerdi. E, saman evden yapıp da e, ekolojik bir evde oturup ama içinde kavga ediyor olmak doğanın ritmine uygun bir şey değil. İnsanı unutmayın. İnsan da doğanın bir parçası ve bu doğanın ritmine uyabiliyor olmak lazım. İlle de biz tüketmek zorunda değiliz. İlle de biz doğaya zarar veren olmak zorunda değiliz. E, onara da biliriz. Doğaya verdiğimiz zararı şu an tamir eden de olabiliriz. Doğanın parçası olabiliriz. Onu zarar vermeden yaşatan da olabiliriz. Bu aslında bizim yaptığımız bir seçim. O yüzden mesela insana dair şiirler de böyle ya da işte topluluk konusunda çalışmak, kendime dair bir konuyu çalışmak, işte kendimin ne derler boşluklarını, işte bağlarını keşfetmek. Aynı derecede şu an benim için hani doğaya dair yaptığım aktivizme eşdeğer bir şeymiş gibi hissettiriyor kendisini. Ya bana da böyle bir vahiy geldi bu yıl. Bu yılın ya, vahiy bu. Bir şey anlatabilir miyim? Ya küçük bir şey. Çok hani ben böyle. biraz da benim şeyim olsun, şımarıklığım olsun. Epeydir <gülüyor> gelmedi. Böyle bir şımarıklık yapayım bu akşam. Tamam. Ben, Son 5 e, dakikamızın sana şımarıklık şeyini ayırıyorum. Ya ayırıyor. tamam. Bunu aşabiliriz diye düşünüyorum. <gülüyor> yani o zaman olacak. Sıkıntı yok. Bunu aşabiliriz hakikaten. Problem yok ama. Bunu bana da söylemiyorum ama şöyle bir şımarıklığı yapma hakkında görüyorum kendimde. Buyurun. Şimdi ben... Yılbaşı dönemi yani yeni yıl 2017'nin son birkaç gün öncesinde Bartın'a gittim. Ee, hem bir duruşma vardı iş gereği gittim hem de işte ailemin orada yaşaması benim orada doğup büyümem hasebiyle de biraz da özledim memleketi falan. Dört aydır beş aydır görmüyorum. Ee, şimdi, Boş bıraktım Bartın ağaçları kestiler bunu da benimle. Evet, yani bu, bu şey bu, bu başka bir şey benim için başka bir yara başka bir şey. Hmm. Yani... E, Doğayı seven, gezegeni seven, yaşamı seven, yaşamı koruyan, hani hayata oradan bakan herkesin, her, şey, kendini başka bir yerde görmüyor. Herkesin ciğerini eşleyen bir şeydir o. Onda hiçbir onda bir tartışma noktası, bir şey yok. Tartışacak bir şey yok elbette. Ama eğer oralarda doğup büyüyseniz, oraları ezbere biliyorsanız başka ekstra bir şey oluyordur. Ee, çıktım böyle, yani taşralı olmanın şeyidir bu. Tabii sen bilmezsin taşralı olmak ne demektir. Goplu olduğun için. Bu arkadaş bile bilebilir yani kartalda. Hadi. Bırak ya. Taşralı mı kartal? Yani kartal kendi için. Dünya herkese aşk olsun. Yani, yani, yani, yani, yani, yani, yani, ama şöyle söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim. İçinizdeki tek taşralı anlamda evet, benim yani. Doğru. Söyleyebilirim. Evet. Ee, şimdi çıktım. Hani bir şey, bir konfor var oranın. Bu Ben Bartın'da olduğum için Bartın'da bir şey söyleyeceğim. Bartın kasabasının şöyle bir konforu var. İstediğiniz yere yürüyerek gidebiliyorsunuz. Hı. Çıktım ellerimi cebime koydum. Gerçekten sırtımda sırt çantası. Gerçekten böyle. Cep telefonumda, <gülüyor> sol cebimde. Böyle salına salına doğup büyüdüğüm mahallede yürüyorum falan. Bir baktım aşağıdan tavuklar geliyor. Bir <gülüyor> <gülüyor> onları videoyu çektim. Şimdi ben onları videoyu çekerken oradaki evlerden bir tanesi penceresinden bir tane kadın bakıyor. Benim ya öğrenci olduğumu, yabancı olduğumu <gülüyor> muhtemelen... Büyük şehirden gelen biri olduğunu falan düşünüp böyle şey yapmıştı. Yani hiç sokakta gezen tavuk görmedik falan düşünmüştü. Sokakta gezen tavuk, bahçede gezen tavuk hiç görmemiş değilim ama yıllardır bunu görmeyerek bunu ne kadar özlediğimi aslında buna biraz da böyle garipsediğimi bundan heye- başka türlü bir heyecan uzak kalmanın verdiği heyecanı duyduğumu fark ettim. 
E, tavuklar geziyor. Üç tane tavuk sevdim bir tanesini hatta. Yıllar sonra bir tavuğa dokundum yani. E, ve şey, e, şey sonra şunu fark ettim. E, Bartın'da da bütün yollar, ara sokaklar beton ve tavukların eşeleyebileceği, gidilebileceği bir toprak parçası çok az. Ki onlar için çok önemli bu arada. Çok önemli. Kumda eşelenmesi lazım. Tabii ki. Yani tavuğun toprakta eşelenmesi, eşelenmesi lazım. Evet. Oraya eşecek, eşecek. Otlayacak. Tavuk ot yer bu arada Tabii. arkadaşlar. Ot yer topraktan ne bulsa yani. şey yer protein cennetidir. Yani böcek parçaları bulur yer protein Tabii. için. Ha. Yumurtasının kabuk bağlaması adına şey yer taş parçaları yutar taşlığı yani, var. Yani, yani onun her şeyi onun böyle e, yaşam için gerekli yani. Sevdiği, ettiği ve yaşamının bir parçası olan şeyleri. Ve gıra dışında da artı değeri var onun. Bitlerinden, kürelerinden ayıklanmak için toprakta evet. yuvalanır o. Yani evet. şey yapar. Kanatçı var toprağın üstüne yapar. Çünkü bitlerinden kurtulmak için. Çok Aynen. böyle heyecanlandım. Üç tane tavuğu gezerken gördüm. Fotoğraf çektim. Biraz sevdim onları falan. Böyle yani sonra e, mesela bana iyi gelecek küçük şeyler yaptım. İşte Bartın e, tabi bu bir Bartın reklim programı değil ama şöyle anlatayım. Yani Anadolu'da böyle Şehirler var. Bunu bilelim yani. Çok önemli. Mesela Bartın iki tane ırmağın geçtiği, yani iki akarsuyun, çay değil, gerek değil, küçük değil. Hı-hı. İki akarsuyun geçtiği Anadolu'daki tek şehir. E, sular Hı-hı. ilahı zaten. Bartın antik adı Partinios. Sular ilahı demek. Mesela ırmak boyunca yürüdüm oralarda. Yani böyle kıştan kalma, yazdan kalma, kış günleri falan oluyor. Bana böyle bu tip akşam. Yani doğayla aslında şey yapmaya çalıştım. Bana bildiğince ne kadar olursa bir e, temas kurmaya çalıştım. Şuraya geleceğim. E, yani büyük şehirlerde, metropollerde bunu yapabilme oranı çok düşük. Senin o anlamda Kartal'daki, Kartal'dan çıkıp Kartal'a çok yakın olan Aydos ormanına gitmen çok kıymetli bir şey. Yani buraya gidelim biz de muhakkak yani Aydın'ın o teklifini es geçmeyelim. E, şey çok önemli. Bir gün bunu herkes anlayacak ama bugün bunu anlama oranı yükseldi. E, Toprakla temas etmek, doğayla temas etmek e, zaten bu işin doğasında var. Diğer türlü e, aslında Buket'in verdiği örnek e, beni bunu düşünmeye etti. Buket bir örnek verdi. E, saman evin içinde kavga ediyorsan eğer diye başlayan evet, bir örnek verdi. Doğaya uygun değilsin. Doğaya uygun değilsin. Her şey doğaya uygun olmak zorunda. Şey, mesela bunu söyler. Yani ben buradan adını da zikredeyim. Ee, bizi aslında zaman zaman dinliyor. Ee, Beyza Üstün'ün bir lafı vardır. Hmm. Yaşamdaki her şey ekolojik olmak zorunda. Diye. Hmm. Hani bu onun sözü değilse bile onun söylediği bir laftır. Yani böyle yani yaşam mücadelesi hmm. veren, ekolojik mücadelesinin içerisinde olan, yaşamı savunan birçok arkadaşımızın da hani böyle düşündüğünü biliyorum. Eee her şey doğaya her şey aslında doğaya uygun olmak zorunda. Doğaya uygun değilse bugün kentlerde karşılaştığımız şeyin kendisi. Bir yerden bir araz çıkıyor, bir şey oluyor. Yani sadece gülü kurtarıyor birileri. çok klasik bir laftır ya doğa hesap sorar diye. İşte o benim etrafımda yürüdüğüm iki tane ırmak aslında yatağı daraltılmış iki ırmak. O iki ırmağın asıl yatağı daha geniş ve ırmak yatağında bugün evler var. 1998 yılında Marmara depreminden bir sene önce Bartın'da, yani Bartın Merkez, Devrek, Çaycuma, Gökçebey, Yenice dediğimiz, yani vilayet olarak sayıyorum, Bartın, Zavurdan ve Karabük'ün, aslında eski zonundan. 
Zonguldak'ın muhtelif ilçelerinde çok büyük bir sel felaketi oldu. Bu sel felaketinde biz yakınlarımızı kaybettik. Bu sel felaketini engellemek için buna bahane olarak da işte bahsinde bir baraj e, şey buldular. O baraj ne kadar yararlı olacak? Baraj dediğim şey ayrıca tartışırdı başka bir şey ama e, sen ırmak yatağında doldurursan, ırmağa oraya doğru ev yaparsan e, sonra o bir gün ırmak taşar, eder, yata, asıl yatağını bulur. Çünkü böyle de ırmak taşar. Yani, yani suyun şeyi, akışı bazen hızlanır, bazen azalır. Genişler daralır, bilmem ne yapar. Doğal olan budur. Kesinlikle. Ve senin evin sel basar. E, bu böyle, sen oraya ev yapmayacaksın. Filan demek lazım. Hayır. Bunlar çok daha radikal evet. söylemler gibi gelebilir ama yok. Gerçekleri düşündüm. Gerçekçi yani. söylemler. Anadolu yakasının yani İstanbul'un Anadolu yakasının e, kıyı şeridi neredeyse tamamı dolgun bir şerit. Evet. Zaten sahil yolunun olduğu şerit dolgu. Zaten. E, on, e, kaldı ki sahil yolundan daha da daha da yakın. Karaya daha da yakınmış aslında eskiden. Babaannemle yaşıyorum ben. Evet. Belki dinleyenlerden de söylemiş midir bilen vardır. Kadın eski İstanbul'lu Kartal'da bahsettiği yerde ben şu noktadan denize giriyorum dediği yerden en azından 50 metreden fazla mesafe var şu anda denizin noktası. En azından 50 metreden fazla bir mesafesi var. Bu çok büyük bir rakam. O deniz kendini geri alacak bir gün. Artı ikinci eski sebebiyle zaten deniz sebebi yükseliyor. Küçük yalı civarında Malta ve Küçük yalı arasında yaptıkları dolgu bölgesi var. Yapılan proje yanlış demiyorum. Şu manada yanlış demiyorum. Şehirdeki yaşayan insanlar için park alanına ihtiyacı var. İnsanın yeşili görmeye ihtiyacı var psikolojik olarak. Hı hı. İnsanların spor yapmaya ihtiyacı var. Spor alanları kurulmuştur dolgu alanında. Yapılan şey doğru ama yapıldığı yer kesinlikle çok çok yanlış. Yani öyle bir çıkmışlar ki neredeyse yürüyerek adalara varacak üstünde kapılıyorsun bir yerden sonra. O kadar adaya doğru uzatmışlar. İhtiyacı olan bir şey, İstanbul'un ihtiyacı olan bir şey, yeşillik alanlar, parklar, spor yapmaya, açık alan sporları yapma uygun alanlar. Yani İstanbul'un bisiklet için velodromu var orada. Çok çok ihtiyacı olan bir şey. Kesinlikle olması lazım ama orası yanlış bir yer abi. Velodrom olsa da içinde, basket sahaları olsa da ne olursa olsun orası yanlış bir yer. Denizin üstünde olmaması lazım. Şey, Pembe Kütü'nde de bu arada su yönetimiyle ilgili bazı şeyler anlatıyoruz. Sen ne yönetimiyle ilgili? Su yönetimi. Ha, ya Havza, ondan, Havza ve evet, su yönetimi. Belki ileride tekrar... Ha, şimdi burada mı yani şey Ayrıca aslında şöyle şey. yani suyu toprağa emdirebiliyor olman lazım ki erozyona sebep olmasın. Dolayısıyla işte belli metotlar kullanarak mesela Tokat'ta çok eski bir orman mühendisi yapmış bunu. Kemal Aşık diye. İnternetten aratınca da çıkıyor. Tokat'ı kurtaran adam diye biliniyor. 1960'larda falan yapmış yanılmıyorsam. Bize işte permakültür kursunda Mustafa Hoca ve Iraz anlatmışlardı. Yani şehrin değişik yerlerini setleme, set yaparak veya işte toprağa suyun emilmesini sağlayan metotlar, ağaçlandırma, yağmur hendeği gibi metotlar uygulayarak suyun aşağıya akıp da sel olmak yerine toprağın içine doğru emilmesini sağlıyorsun. Organik madde miktarını arttırıyorsun, ufak hendekler yapıyorsun falan değişik metotları var. Ve ondan sonra mesela hiç sel olmamış. Ondan önce Tokat'ta çok böyle ölümlü, bayağı kayıpların olduğu seller oluyormuş. Ve şey literatürde işte Tokat'ı kurtaran, hatta Türküler var Tokat'ı sel aldı diye hep. Tokat'ı kurtaran adam diye geçiyor. Yani teknik değişir zaten. Permakülük dediğin şeyde eski kullanılan metotların şu anda anlayacağımız halde sistematikleştirilmesi. Daha sistematik bir hali. O da hani başka bir metot biliyormuş ama hani bir şekilde yaptığı şey aynı kapıya çıkıyor. Suyu toprağa emdirmek için ağaçlandırmak ve benzeri uygulamalar yapıyorsun. Bunları yapmadığın sürece 
e, sel olması çok normal yani ırmağın dediğin gibi yatağının taşması da çok normal bir şey. Yani mantığında benim en çok hoşuma giden e, yan şey oluyor. Bu yöntem doğrudur diye herhangi bir yöntemi vermeye de dayatmıyor. Evet. Olması gereken idealler söylüyor. Daha sonra diyor ki şu şu şu kişiler bu noktalarda bu uygulamaları yaptılar. Senin bölgene uygun değilse hiç boşuna uğraşma diyor zaten. Sen genel felsefeyi alma. Eskiden o bölgede neler yapılmış. İncele ve ona göre bir yaklaşım yapılmış. Kendi tarzını yarat diye zaten o kapıyı açık bırakıyor. Zaten iklim koşuluna göre değişiyor bulunan çözümler. Ya da işte mesela işte başka bir yerde tropik iklimde işte şey uygulayabiliyorsun orman gıda ormanı yapmak için çok kısa zamanda işte ağaçları kesiyorsun çünkü hemen büyüyor yani her dakika evet. yağmur yağıyor kesiyorsun toprağa bırakıyor atıyorsun onu kes bırak toprakta onlar çürüyor toprağa dönüşüyor gübreleme yapıyorsun toprağa. gübreleme yapıyorsun yeşil gübre e ama burada onu yapamıyorsun çünkü Akdeniz ikliminde o kadar fazla yağmur yok ve o kadar çabuk çürümüyor. Dolayısıyla her iklime göre aslında yapılan çözüm değişiyor. Kesinlikle. Belli bir doğru söylemen zaten iklimsel sebeplerle de kendi içinde mümkün değil. Ama temel mantığını anlatman lazım ki yani orada zaten senin sevdiğin kısım tasarım yapma evet. mantığı. İki şey arasında nasıl bir ilişkilenme kuracaksın? O genel mantığı anlatırsan altını doldurmak senin oradaki yaratıcılığına kalmış bir şey. Ki burada da aslında insan olmak bir nevi Güzel de bir yer çünkü hani zihnin var düşünebiliyorsun, bazı şeyler arasında ilişki kurabiliyorsun. Onu böyle ilk defa ben şey oldum, bir şey öğrenebilmek, düşünebilmek yeteneğimin hani faydalı bir yere yönlendirebiliyorum ve bundan hani kendi içinde mutlu bile oluyorum çıkan sonuçtan diye. Öyle de hoştu. Toparlayamıyorum. Yok onun, onun için bakmadım öyle. <gülüyor> yani e, şey bu hani afet meselesi bilmem ne falan filan çok başka bir şey de bunun esasında şey diye ya şöyle ya şöyle bakıyorum ben ısrarla inatla insanların atıyorum sel özelinde konuşacaksak selden çıktı konuda biraz ırmak karşı falan onların selin etkileyici doğrudan doğru etkileyici direkt birinci derece etkileyici alanlara yaşam alanı kurmaları hani ısrarını ben anlayamıyorum ee, mesela ee, şimdi e, o, o, yani buna dair belki çok daha derin ekolojist tartışmalar yapmak gerekiyor ee, ama e, yani hani objektif olarak dünyanın dışarı açısından düşünürsek de durum çok parlak değil se değil ee, şey e, bir gün maalesef hani e, Herkes açısından şey, e, ya, ya hata etmişiz aslında, yanlış yapmışız denilen noktaya e, gelinebilir. Ama mesela ben yani Bartın'da o 98 oteli görmüş biri olarak hmm. buna rağmen gelinmediyse ne zaman gelinecek diye de düşünüyor değil mi? Çünkü çok büyük boyutları hmm. vardı arkadaşlar. O, Ama hani, işte eksponansal growth diye bir şey var, üstel fonksiyon. Yani şu an çevreye olan verilen zararın etkileri katlı oranla çıkıyor. Yani şu ana kadar düz bir şekilde artış göstermişler ama bundan sonra çok daha fazla bir anda artacak olabilir. Muhtemelen de öyle zaten. Ya tabii bir de mesela hani bu hayatlarımızda böyle değil ya bir şeyi akışına bırakmak öyle hatta adı üstünde akışına bırakmak deriz. Olayları akışına bırak. Yani olayları serbest bırak. Bu aslında çok da doğal bir tanımlama. Doğal, doğaya ilişkin, doğa, doğaya dair tanımlama. Bence bunun üzerinde çok 
kafa yormak gerekiyor. Bunun üzerine çok düşünmek gerekiyor. Biz kendi gündelik hayatlarımızda dahi bunu yapmıştık. Müdahaleci. Şimdi müdahalecilik de böyle ya akışına bırakmak. Aslında da yani aslında hani hayatın kendisi doğal. Hı hı. Yani hayatın merkezinde zaten şey var. Hani do, doğa. Do, doğa var. Yani hani. doğa kanunu zaten. Sen doğa. uy ya da uyma. Kanun işte. Aynen öyle. Sen zorluyorsun. Ya bu böyle hani şeyin şey gidelim, açılış yaptığım Hı. konuya gidelim. İşte belediyelerin politikaları Hı. yani. Bunlar nasıl olur? Bu e, sadece böyle burada üç kişinin, üç, üçümüzün konuşması ya da elimizde alıp hakikaten ekolojiyle doğal ile ilgili değil tek başına ama bunların uygulanabilirliğiyle de alakalı. Yani e, Avrupa, işte Batı Avrupa, e, dünyanın batısı gider, e, Mersin'e biz gider, tersine e, olmak için de bu tip şey yani bu, bu, yani bu, bu yönde farkındalık yaratmak adına her türlü şeyi mekanizmayı zorlamak lazım. Çünkü e, şey ben o tavukları oraya geleceğim gene. Gerçekten eşeleyecek toprak aradıkları hmm. gördüğümde kendimi iyi hissetmedim. Hmm. Çünkü ben küçükken eşeleyecek toprak o, o oralar hani, buralar portakal bahçesiydi. <gülüyor> Buralar Bizim orada portakal bahçesi yoktu ama bizim orada fındık vardı. Ramut, elma, <gülüyor> erik. Hmm. Buralar erikti, böğürtlendi falan. Ya oralar hakikaten eşeleyecek toprak dedi. Şey, geçen hafta yayın yaptığımızda Ayla da şey demişti, ben işte şehre gidiyorum, bana bitkinin şifasını falan soruyorlar. Ben de onlara diyorum ki siz geçin bitkileri, sizin yapacağınız tek bir şey varsa şehirde betonu kırıp toprağa ulaşılması için elinize makineleri alın, işte ne alıyorsanız alın, betonunuzu kırın burada yani. Yapabileceğiniz en iyi şey şu anda e, buradaki şehirdeki betonu kırıp toprak alana ya. yer açmak. Ya evet aslında bu, bu, bu, şey. bu tarz neydi bu arkadaşın da? Ayla. Ayla. Ayla Seyfo. Ayla tamam evet. ben proje bilmiyorum adını <gülüyor> Yani Ayla'nın söylediği şey çok doğru. Bir yandan da şu tartışma başka bir programın tartışması olsun. Hı-hı. Kent. Kent dediğim şey. Kent niye var? Kent niye var ama? Bence biraz kentin tarihini tartışmakla alakalı. Kent dediğimiz şey kim var etti neden var etti? Çünkü kent sonradan oluşan bir şeydir Hı-hı. yani. Asıl yaşam, asli yaşam köy yaşamıdır, taşra yaşamıdır. Yani insanlar köylerde, kasaba, köylerde, kasaba bile şey, köylerde, meralarda yaşamışlar. Çünkü doğal olan bu, doğal olan bu. Daha geçmişe gidersen göçebelik falan var. Yani eşlikçe altından çıkıyor. Ya, ya tabii ama doğal olan, daha doğal olan, yani iş geçim açısından daha doğal olan. Köy yaşantısıdır. Kent dediğimiz şey daha sonidir. Herkes İstanbul gibi bir yer. Aslında doğal yaşamın içinde, merkezinde İstanbul'un da olmaması gerekir. İstanbul gibi bir yerin olmaması gerekir. Kartal'ından bağımsız. <gülüyor> evet. Şu şu. Hayırlısı alma. Her yer gitsin Kartal'da kalsın. Kar, kartal. Kartal bir mesire yeri. Bir, aslında bir taşla kasabası Kartal. Yok yok açıklama yapıyor ya. Taşla kasaba. Yani hmm. Kartal öyleymiş. Hani ben Kartal'ın ta, Kartal malzemesi. Her yer gibi. kasabaymış. Kadıköy'de Kadıköy'üymüş biliyorsun. Kadıköy'de bir kasaba. Kalkedon. Kalkedon. Aynen. Ama ya, özetle şöyle hani e, toprakla balın kesildiğinde sen sen olmaktan çıkarsın evet. her şey suni olur. Toprağın olmadığı yerde her şey sunidir aslında. Evet. Ama güzel haber toprakla babamıza her an her dakika e, ufak bir saksı bile alsak ondan evet, şey yapsak bile kurabiliriz. Evet. Geri kurabiliriz. O evet. da güzel haber. E, bence de güzel haber. Şimdi o zaman ben e, kapatmadan önce bir tane şarkı çalacağım. E, Serdar'ın bize Olimpos'ta her sabah çaldığı ve ondan sonra beraber uyanmayı bir gelenek haline getirdiğimiz bir şarkı. Bu yeni şarkı. Bu programın yeni şarkısı. Ee, ondan sonra da bitireceğim. Bitirmeden sizin son söylemek istediklerinizi almak ben istedim. Ben duyuru yapmak istedim ama şarkıdan sonra da yapabiliriz. Yok yok önce yap. Öyle mi? Ha. Ee, 
kart, ben Kartal'da yaptım yürüyüş, Kartal'daki kulübü de yaptım. E, kulübün e, faaliyetlerine tekrardan başlatıyoruz. Yaklaşık iki haftada bir falan bir yürüyüşlerimiz olacak farklı farklı yerlerde. Onların duyurusunda... Dünya ile sohbet Twitter hesabından ve Twitter hesabından sen bunu yapar mısın? Yaparım. Sen bunu bunu yap. Tamam, onu yaparım. Evet. Buradan da söylemiş olayım. Yayına da gelince yaparsın diyorsun. Evet. Ara ara yayına gelme şansı bulursam, bundan sonra evet. yayınlarda gedikli konuk olamayabilirim. Gedikli konuk olamayabilirim şu acı cümle. Yani of. şöyle aslında şunu demek istiyor Aydın. Bundan sonra yayınlarda biraz daha böyle geçitilmiş periyotlarla yürüteceğim diyor. Biz tamam okey, sıkıntı yani, yok. Ben şimdi giderim başka şehre bir, bir ay, iki ay kalırım ondan sonra gelirim. Gelirim, gelirim. Yok gelirim, gelirim, o, hani oradan da ses kaydı falan gönderir 15 dakika atacağım. Sorun yok yani. Siz yapamaz mı ya? 5 dakika mesela ses kaydı gibi merhaba der yani. Sizin yarısının fotoğrafları telefonla açıp belki öyle ses kaydı yapabiliyorum. Hayır. Şu an fotoğraflarınızı bakıyorum çok tipsiniz. Çok tipsiniz. Konuşacak bir konu bulamadım. İçim bizi ararmış. Kendisi biraz daha doğayla bütünleşecek, biz birazcık tatil veriyoruz. Aynen. Yani genişletilmiş, kafa izin veriyoruz. Genişletilmiş pro şey, periyotlarla yapacak. Ben bir süredimle kafa izin aldım arkadaşlardan, onunla haberini vermiş olalım. Evet, ama yerine bir gedikli bulduğumuz için gidişine evet. kafa izin veriyoruz. Yeni gediklimiz Selda, şu an yayında değil, Beşarvı'dan bir anlıyor. Ama şey, Aydın Twitter ve Facebook hesaplarından sizlerle şey yapacak, iletişim kuracak. Kısmet bu işler, böyle bir şey kısmet. Nasıl kısmet Ona bile evet demedim bak. Tamam, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Ya benim söylemek istediğim şey şu, ben e, sizle bir araya gelmek çok iyi geldi bana. Çok uzun zaman oldu. Ben bu sene hiç için başlayamadım. Kendi kişisel gerekçelerim, hayatın kendisi falan. E, yani burası benim için çok önemli. Dünyayla sohbeti kastediyorum tabii ki. Dünyayla sohbet demek benim için buket demek, aydın demek. E, burası benim için çok kıymetli, gerçekten çok kıymetli. E, kendime iyi yani mesela şu akşam yeni yılın ilk programında kendimi gerçekten çok iyi hissettim. Ee, yani enerjim yükseldi. Böyle geleceğler umutlarım bir kere daha arttı falan. Bunu söyleyebilirim. Samimiyetle söylüyorum bunları. Yani bundan sonra hangi periyotta olursa olsun yani biz sesimizi size duyuracağız. Sizinle, sohbet, sizinle ve dünyayla sohbet edeceğiz. Bir araya da geleceğiz. Öyle ya da böyle. Bir aradalık, fiziksel bir aradalık kastetmiyorum tek başına. Yani iyiydi benim açımdan biraz öğretici ve zaman zaman geyiğe kayan kaçamaklarla güzel bir program oldu. Biz de Norradyo'ya bu fırsatı verdiği için teşekkür, teşekkür ediyoruz. Norradyo'ya bir takım teknik aksaklıklar evet, yaşadı. Norradyo'nun da en kısa zamanda teknik aksaklığının aşılmasını hayal ediyoruz. Ama şey önemli onu vurgulayayım. Yani sosyal medya hesaplarımız var. Bir Facebook hesabımız var dünyayla sohbet. Bir de Twitter hesabımız var. Buraları aslında sizlerle de bağ kurduğumuz yerler. Biz buraları evet. özellikle bir hasta Buket Facebook'u aktif olarak kullanıyor. Ben ve Aydın biraz biraz Twitter'a bir şeyler sunmaya çalışıyoruz. Buralar bizim aramızda bir köprü olsun. Evet, Buralar bizim aramızda bir, evet. bir el olsun. Bizim aramızda bir, bir kucaklaşma alanı olsun. Hep olsun. Hep daim olsun. Bugünler geçer. Daha güzel günler gelir. Hep öyledir. Doğada da böyledir. Fırtınalar biner. Bahar gelir. <gülüyor> Ee, kış geçer, bahar evet, gelir. Örnekle anlatayım. Ee, böyle diyeyim. Ee, sizinle beraber olmak tekrar çok güzel. Hep öyleydim ama sesimle hani burada yani bu kedi yanında olmak güzeldi. Ee, 
Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere diyeyim. Hepinizi evet, seviyorum. Aynen. Ses verin. Siz öyle ses etmeden biz dinlerseniz eğer biz de bazen şey oluyoruz. Kimse dinlemiyor mu ya acaba? Kendi kendimize mi konuşuyoruz diye. Şu anda edemiyor. Şu anda kayıt alıyor. Tamam. Bu yani, kayıt onu anladım. Bize ses vereceğiniz alanlarda <gülüyor> Facebook ve Twitter hesaplarımız. Evet. Sizin orada sadece bir gülümsemeyle, bir çiçek emojisiyle evet. dönüşünüz bile bizim için çok kıymetli. Aynen. Bunu bilmeniz isteriz. Deyip ben de son bu ekleme yapmış olayım. Ses verin. Dinliyorsanız ve zevk alıyorsanız söyleyin. Almıyorsanız onu da söyleyin. Onu da bilin. Deyip o zaman e, en kısa zamanla görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Yeni kadromuzla, serdoşumuzla, aydınımızla, esnamızla. Ve dünyayla son bez bitti. <gülüyor> Dürden şarkı çaldım. Tamam. Ben sana söyleyeyim bunu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Aslanım. Nedir? Bir sonraki şarkının adı. Bir sonraki şarkımızın adı Dinozorlar. Ben söylemiş gibi olmayayım ama dinozorlar.
sing. High shaky chicks in an itching. Feels alright. Call it a million job. Got Dünya ile sohbet bitti.